0: Глава восьмая. Посещение пасхальных торжеств. У иудеев было принято считать 12-летний возраст рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона и Бога. Перед ним открывались дополнительные возможности для религиозного образования. Он мог принимать участие в священных праздниках и обрядах. В соответствии с этой традицией, отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Как и все набожные иудеи, Иосиф и Мария каждый год посещали пасхальные торжества, и когда Иисус достиг определенного возраста, они и его взяли с собой. В те времена у евреев было три ежегодных празднества – Пасха, Пятидесятница и праздник поставления кущей. В эти праздники весь Израиль должен был прийти и предстать перед Господом в Иерусалиме. Больше всего народу собиралось на Пасху. Приходили те иудеи, что жили в рассеянии в далеких странах. Со всех концов Палестины собиралось великое множество на поклонение Богу. Путь из Галилеи в Иерусалим занимал несколько дней, и путники объединялись в большие группы, чтобы избежать опасности в дороге. Старики и женщины ехали на ослах или валах, ибо не легах путь в горах. Мужчины и молодые люди шли пешком. Пасха обычно приходилась на конец марта или начало апреля, когда вся земля расцветала и оглашалась пением птиц. По дороге встречались памятные места, связанные с историей Израиля, и родители рассказывали детям о чудесах, которые некогда Бог совершил для своего народа. Паломники шли с песнопениями, и когда впереди показывались башни Иерусалима, голоса стекающихся со всех сторон верующих сливались в единый торжествующий хор. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». Пасху начали соблюдать на заре истории израильского народа. В последнюю ночь египетского плена Когда, казалось, не было ни малейшей надежды на избавление, Бог повелел иудеям приготовиться к немедленному освобождению. Господь предупредил фараона о последней язве, которая поразит египтян, и наказал каждой израильской семье собраться в своем жилище. Помазав косяки дверей кровью заколотого агнца, они должны были испечь его и съесть с пресным хлебом и горькими травами. И ешьте же его», — сказал он, — «так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». В полночь все первенцы египтян были убиты. Тогда их царь сказал Израилю, «Встаньте, выйдите из среды народа моего и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы». Евреи вышли из Египта свободным народом. И тогда Господь заповедал Израилю праздновать Пасху каждый год. «Соблюдайте сие служение, сказал Господь. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян». Так память о чудесном избавлении — должна была передаваться из поколения в поколение. После Пасхи наступал семидневный праздник опресноков. На второй день праздника приносили пред Господом сноб ячменя и первые плоды урожая. Все обряды этого праздника символизировали служение Христа. Освобождение Израиля из Египта было наглядным изображением искупления, о котором и должна была напоминать Пасха. Закланный Агнец — Пресный хлеб, сноп первых плодов — все изображало Спасителя. Большинство людей, живших во Дни Христа, соблюдали этот праздник в основном по традиции, формально. Но какое огромное значение он имел для Сына Божьего? Впервые отрок Иисус видел храм, видел священников в белых одеждах, совершающих торжественное служение. Он видел обескровленную жертву на алтаре. Вместе со всеми он склонялся в молитве, когда облако Фимиама поднималось к Господу. Он был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального богослужения. День за днем он проникал все глубже и глубже в их смысл. Каждое ритуальное действие виделось ему связанным с его собственной жизнью. Новые устремления пробуждались в его сердце. Молчаливый и сосредоточенный. Он, казалось, решал какую-то великую проблему. Ему открывалась тайна его миссии. Поглощенный происходящим, он отстал от своих родителей. Ему хотелось побыть одному. Когда пасхальное служение закончилось, Иисус задержался во дворе храма. Все паломники покинули Иерусалим. Он остался один. Когда родители Иисуса шли в Иерусалим, они хотели показать Его самым известным учителям Израиля. Хотя Он повиновался всякому слову Господа, Его не привлекали обычаи и обряды раввинов. Иосиф и Мария надеялись, что Он исполнится почтением к ученым раввинам и будет более прилежно исполнять их требования. Но в храме Господь Сам учил Иисуса, и все полученное от Бога он тотчас начал раздавать. В тот день одно из помещений при храме было отведено под религиозную школу, организованную по типу древних пророческих школ. Здесь именитые учителя собирались со своими учениками. Туда пришел и Отрок Иисус. Сидя у ног почтенных мужей, он слушал их поучения. Затем стал задавать учителям вопросы о пророчествах, связанных с пришествием Мессии. Иисус обнаружил необыкновенную жажду познания Бога. Его вопросы побуждали собеседников размышлять о глубочайших истинах, которые являлись жизненно важными для спасения душ, но долгое время были закрыты. Каждый вопрос Иисуса обнаруживал, насколько узки и поверхностны были познания учителей. Тогда Он сам предлагал им божественное поучение — и открывал истину в новом свете. Раввины говорили о чудесном возвышении израильского народа, которое произойдет с пришествием Мессии. А Иисус напомнил им о пророчестве Исаии, прося объяснить смысл текстов Писания, указывавших на страдание и смерть помазанника, Агнца Божьего. Книжники, в свою очередь, задавали ему вопросы и дивились ответом. С детским смирением он повторял слова Писания, открывая им такие глубины, о которых ученые мужи даже не подозревали. Если бы люди прислушались к истинам, на которые указывал юный Иисус, тогда бы произошло пробуждение Израиля, проявился бы величайший интерес к духовному, и когда Иисус начал бы свое служение, многие были бы готовы принять его. Раввины знали, что Иисус не учился в их школах, Однако его понимание пророчеств далеко превосходило их собственное. В этом задумчивом галилейском мальчике они увидели большие способности. Им очень хотелось, чтобы он стал их учеником, а в будущем — учителем в Израиле. Они собирались заняться его образованием, полагая, что столь оригинальный ум должен формироваться под их влиянием. Слова Иисуса так тронули их, как не трогало еще ни одно слово, сказанное людьми. Господь желал просветить вождей Израиля, и Он использовал единственное средство, которое могло привлечь их сердца. Будучи людьми гордыми, они считали ниже своего достоинства у кого-то еще учиться. Если бы Иисус пришел и попытался учить их, они отказались бы слушать Его но они льстили себе, думая, что это они учат Его, или, по крайней мере, испытывают Его познание в Писании. Скромность и учтивость Иисуса рассеивали их предубеждения. Сами того не сознавая, они открыли свои сердца для Слова Божьего, и Святой Дух говорил им. Раввины не могли не видеть, что их представление о Мессии — расходятся со словами древних пророков. Но у них не было желания отказаться от теории, которые питали их гордыню. Они не хотели признать, что превратно понимают Писание, толкователями которого себя считали. Они спрашивали друг друга, как может этот юноша так хорошо знать Писание, никогда не учившись. И свет светил во тьме, и тьма не объяла его. А в это время Иосиф и Мария пребывали в горе и смятении. Уходя из Иерусалима, они потеряли Иисуса из виду и не знали, что Он остался в городе. Ведь Палестина в те годы была густо населена, караваны из Галилеи шли очень большие. Родители Иисуса погидали город в людской сутолоке, друзья и знакомые отвлекали их внимание, и они не заметили отсутствие Иисуса, пока не наступила ночь». И только остановившись для отдыха, они обнаружили, что сына с ними нет. Думая, что он находится где-то среди своих, они поначалу не особенно беспокоились. Хотя он был еще совсем юным, родители полностью доверяли ему и были уверены, когда потребуется, Иисус всегда будет готов помочь им, предупреждая их нужды, как он всегда это делал. Но теперь у них возникли опасения. Напрасно они искали его среди своих знакомых. Охваченные тревогой, вспомнили, как Ирод пытался уничтожить его в детстве. Мрачные предчувствия наполнили сердца Иосифа и Марии, и они горько сетовали на себя за невнимание к сыну. Они решили вернуться в Иерусалим и там искать его. На следующий день, зайдя в полный паломников храм, они услышали знакомый голос. Ошибки быть не могло. Они из тысячи узнали бы его, чистый и мелодичный. Обнаружив Иисуса в равинской школе, Иосиф и Мария радовались, но не могли забыть свое отчаяние и беспокойство. Когда он опять был с ними, мать сказала ему с укоризной, «Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». «Зачем было вам искать меня?» — ответил им Иисус. «Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» И поскольку они явно не поняли Его, Иисус показал на небо. На лице отрока засиял свет, и родители удивились этому. Божественность на мгновение проявилась в его человеческом естестве». Найдя Его в храме, родители слушали беседу между Ним и учителями и были изумлены Его вопросами и ответами. То, что Он говорил, пробуждало такие мысли, которые невозможно было забыть. Вопрос, который задал Иисус Своим родителям, также содержал поучение. «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Иисус уже приступил к тому делу, ради которого Он пришел в этот мир. Но Иосиф и Мария пренебрегли своим долгом. Господь оказал этим людям великую честь, доверив им Своего Сына. Святые ангелы направляли пути Иосифа, чтобы защитить и сохранить жизнь Иисуса. Родители же на целый день потеряли из виду того, о ком должны были заботиться каждое мгновение. И когда их волнение прошло, вместо того, чтобы осудить самих себя, они упрекнули Иисуса. Вполне естественно, что родители Иисуса видели в Нем прежде всего собственное дитя. Он ежедневно был с ними. Его жизнь во многом напоминала жизнь обычного ребенка. И родителям было трудно осознать, что Иисус на самом деле Сын Божий. Они рисковали не оценить благословение, дарованное им через присутствие Искупителя мира. Печаль, вызванная разлукой с ним, и мягкая укоризна в словах Иисуса должны были запечатлеть в их сознании святость долга. Отвечая матери, Иисус впервые показал, что Он осознает свою связь с Богом. Перед Его рождением ангел сказал Марии, «Он будет велик», и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца. Мария сохранила эти слова в своем сердце, но хотя она верила, что ее сын будет Мессией Израиля, она не вполне понимала его предназначение в этом мире. И теперь она опять не поняла его слов но осознала лишь то, что Иисус отказался от родства с Иосифом и объявил Своим Отцом Бога. Иисус не отрицал свои связи с земными родителями. Из Иерусалима Он вернулся вместе с ними домой помогать им в трудах. Он скрывал в Своем сердце тайну Своего предназначения, покорно ожидая, когда наступит время Его служения. На протяжении 18 лет после того, как он понял, что является Сыном Божьим, он, признавая узы, которые связывали его с домом в Назарете, выполнял долг сына, брата, друга и гражданина. Когда в храме Иисусу открылось его предназначение, он стал избегать общения со множеством людей. Ему хотелось тихо вернуться домой в окружении только тех, кто знал тайну его жизни. Пасхальным служением Господь хотел отвлечь свой народ от мирских забот и напомнить о чудесном избавлении от египетского плена. Господь надеялся, что люди увидят в этом чуде обещание избавления от греха. Подобно тому, как кровь закланного Агнца некогда защитила дома сынов Израилевых в Египте, так и кровь Христа должна была спасти их души. Но они могли спастись через Христа только в том случае, если бы посредством веры сделали его жизнь своей. Символическое служение только в том случае имело смысл, если оно направляло людей ко Христу как к личному спасителю. Господь желал побудить их к размышлению о Мессии Христа и изучать ее с молитвой. Но когда толпы покидали Иерусалим, возбуждение от путешествия и обмен впечатлениями поглотили все их внимание, и богослужение, свидетелями которого они были, забывалось. Спасителя не влекло к общению с ними. Возвращаясь с родителями из Иерусалима, Иисус надеялся направить их мысли на пророчество о страдающем Спасителе. Как на Голгофе Он хотел облегчить горе своей матери, так и теперь Он думал о ней. Мария должна была стать свидетельницей Его предсмертных мук. Иисус хотел, чтобы она поняла Его миссию и подготовилась к предстоящим страданиям, когда меч пройдет ей в душу. Подобно тому, как мать три дня в тоске искала потерявшегося Иисуса, она снова потеряет его на три дня, когда он будет принесен в жертву за грехи. И когда он восстанет из гроба, ее печаль снова превратится в радость. Но насколько легче она перенесла бы страдания приведи виде его смерти, если бы поняла слова Писания, к которым он пытался направить ее мысли? если бы Иосиф и Мария сосредотачивали свои помыслы на Боге, размышляя и молясь, они осознали бы оказанное им священное доверие и не потеряли бы из виду Иисуса. Однажды, проявив небрежность, они потеряли Спасителя, и это стоило им трех дней хлопот и волнений. Так и мы, увлекшись пустыми разговорами, злоречием или пренебрегая молитвой, рискуем однажды потерять Спасителя». И тогда нам предстоит провести много дней в печальных поисках, чтобы обрести Его снова и вернуть мир, который мы утратили. В повседневном общении друг с другом мы должны все время помнить об Иисусе, опасаясь равнодушного отношения к тому, что Его нет с нами. Когда мы поглощены мирскими заботами, и перестаем помышлять о том, в ком сосредоточена наша надежда на вечную жизнь, мы разлучаемся с Иисусом и с небесными ангелами. Эти святые существа не могут оставаться там, где присутствие Спасителя не желают, а к Его отсутствию безразличны. Вот почему так часто поселяется разочарование среди тех, кто называет себя последователями Христа. Многие посещают богослужение и чувствуют себя просветленными и утешенными Словом Господним. Но потом, пренебрегая размышлениями, бодрствованием и молитвой, они утрачивают благословение Божье и становятся более опустошенными, чем прежде. Часто они думают, что Господь жестоко поступил с ними и не видит собственной вины. Отделяя себя от Иисуса, они лишают себя света Его присутствия. Всем нам было бы очень полезно каждый день проводить один час в размышлении о жизни Христа. Мы должны изучать ее во всех деталях, представляя себе каждый эпизод, а особенно заключительные события. Итак, если мы сосредоточим свое внимание на Его великой жертве за нас, то наше доверие к Нему будет постоянным, наша любовь живой, и мы глубоко проникнемся Его Духом. Если мы хотим, наконец, быть спасенными, то должны научиться покаянию и смирению у подножия креста. Когда мы собираемся вместе, мы можем быть благословением друг для друга. И если мы принадлежим Христу, то наши самые желанные помышления будут о Нем. Мы с радостью будем беседовать о Нем. И когда мы будем говорить друг другу о Его любви, наши сердца смягчатся под божественным влиянием. Созерцая Его совершенство, мы преображаемся в тот же образ от славы в славу.